0: Bem-vindos ao podcast Hackeando o Vale do Silício da Startse. Meu nome é Nelson Neto, sou um dos sócios da Startse, responsável pela operação internacional aqui no Vale do Silício, do Programa de Educação Executiva em Inovação. Esse podcast tem o objetivo de trazer as mentes brilhantes e inovadoras do Vale do Silício para você. Por que Hackeando? Porque a gente vai trazer dicas práticas, maneiras de pensar, atalhos, frameworks e muito desse mundo de inovação do Vale do Silício. Para ajudar nesse bate-papo comigo hoje, eu convidei um cara super especial, um sócio, um amigo, um colega de trabalho, que, na minha jornada inicial na Starts e no Vale do Silício, foi um dos caras aí que me ajudou e que estava muito perto, e que eu aprendi muita coisa, uh, o nosso famoso e querido Maurício Bevenuti. Maurício, <risos> muito obrigado, tentei fazer aqui uma, uma abertura, né, a, a, pede da sua energia, que você é um cara que tem um dos caras que tem mais energia na Starts e é uma das características que eu gosto de era muito bacana estar sempre perto de ti por questões de família aí, né? Esse, esses últimos meses você tá uh, no Brasil e também tá tudo meio estranho, mas feliz em estar tá fazendo esse bate-papo com você. Acho que o pessoal uh, vai, vai aprender muito e vai entender também o que é a história da Start no Vale do Silício, Então, acho que um bom começo, Maurício, é primeiro, para quem não conhece o ilustre Maurício Belvenucci, cheio de energia, quem é o Maurício Belvenucci, né? O que é que o Maurício gosta? Uh, qual é o papel do Maurício dentro da Starty? E eu acho que o Maurício que é bacana também a gente fazer aquela analogia de antes de Cristo depois de Cristo, o Maurício veio antes, antes do Vale do Silício e depois do Vale do Silício. Obrigado pelo tempo, querido. Muito bom te ter aqui.
1: Maravilha. Nelson, que demais. Adorei essa introdução. Muito obrigado pelas palavras. É, gostei do famoso ali, hein? Essa, esse adjetivo aí foi ótimo. Nelson, sabe que é um prazer estar... Tá... Assim, eu tenho o privilégio de poder trabalhar com pessoas que eu admiro e você é uma delas desde aquela nossa conversa na Hannah House em Palo Alto, quando nos conhecemos pela primeira vez, quem diria que daquele papo daquele café viraríamos sócios? Então é, é um prazer e um privilégio enorme. Bem, o Maurício, já deixa eu contar um pouco da minha história. O Maurício, antes do Vale, eu eu sou formado em sistemas de informação pela PUC em Porto Alegre e eu fiz uma porção de estágios na área como programador e dentro da área de tecnologia. Me estabeleci na empresa chamada Service Safety Solutions, que é uma grande parceira da IBM na linha de software na América Latina. Fiquei cinco anos nessa organização e depois de uh, assumir cargos e postos mais altos dentro da estrutura, eu fui acendendo o plano de cargos e salários da empresa, depois de cinco anos eu não tinha mais muito como evoluir na estrutura de Porto Alegre e aí eu tinha que ou me mudar para São Paulo para continuar crescendo na empresa ou me contentar com aquele posto em Porto Alegre ou achar outra coisa para fazer da vida. E aí foi nesse momento, olha como as coisas são, né? foi nesse momento que eu conheci a XP Investimentos, que na época, em 2006, ainda era um escritório de agentes autônomos de investimentos, né? que operava pela corretora, ainda não era uma corretora. Nesse momento eu conheci a turma da XP, eles me convidaram para entrar na empresa. Eu pedi demissão da minha jornada anterior e passei a integrar a XP Investimentos. Fiquei oito anos e meio como sócio da XP, ajudando a construir né, o business da XP pelo Brasil. Eu trabalhei justamente na gestão dos escritórios parceiros da XP, construindo essa rede e depois fazendo a gestão dessa rede que contava com 4 mil assessores de investimentos falhados por todo o país. Longa história curta, depois de oito anos e meio, Nelson, eu tomei a decisão, no auge da minha carreira, a XP no auge da sua empresa também a decisão de sair da XP. Isso foi no final de 2014 e início de 2015. E por que eu tomei a decisão de sair da XP? Porque eu acredito, Nelson, que você, que eu, que a pessoa que no, nos escuta agora, você tem que saber aquilo que você faz bem e não faz bem. Naquilo que eu sou bom e naquilo que eu não sou bom. E eu sou uma pessoa que eu agrego muito a estruturas desorganizadas. Olha, pegar bagunça e organizar, me chama que eu vou. Porque é ali que eu faço a diferença. Eu estudo pra isso, eu me capacito pra isso, o meu valor enquanto profissional aparece nesse tipo de ambiente. Então, quando a gente começou a XP, era uma bagunça, uma confusão, não tinha estrutura, processo, nada. Depois de oito anos e meio, a empresa já tinha de conselho, estrutura, processo, uh, fundos, a Actis, que era um fundo de private equity britânico, a J que era um fundo americano, uh, níveis de governança muito mais profundos, eu já não agregava mais, Nelson, na estrutura como eu agregava no passado e, para mim, claramente, estava tá na hora de buscar um desafio diferente na vida e virar essa página. E aí, uh, como eu já tinha ido para o Vale na época da XP, uh, a gente, a XP, ela, ela ela tem um grande benchmark que é a Charlie Schwab. A Charlie Schwab é uma das maiores corretoras dos Estados Unidos que nasceu em São Francisco, a XP nasceu em Porto Alegre, então, assim como a Schwab nasceu fora de Nova York, a XP nasceu fora de São Paulo, então a gente viu muita, tinha muita coisa em comum entre, entre nós, e eu tinha ido já pro Vale por conta disso. E aí, quando eu saí da XP, eu pensei, cara, eu, eu, eu preciso me reinventar, fiquei oito anos e meio no mercado financeiro, e eu quero dar uma chacoalhada na minha vida. E aí eu pensei, poxa, eu quero ir pro Vale, mas antes de ir pro Vale, Nelson, eu fui para Miami, porque a, a minha esposa tem um apartamento em Miami, e aí o plano era o seguinte, vou ir para Miami, lá em Miami, nos Estados Unidos, eu vou dar uma verificada para onde eu vou, o Vale já tava no meu radar, e de lá eu vou encontrar o que fazer. E o meu plano era fazer uma pós nos Estados Unidos. E olha só, eu tava fazendo um cursinho de inglês em Miami, numa escola para preparação pro TOEFL. Né? O TOEFL, para quem não conhece, é um exame de proficiência da língua inglesa que toda universidade exige. Então você tem que passar nesse exame. E eu fui fazer um cursinho de um mês, que era só para entender como funciona a prova. E o diretor dessa escola, Nelson, é, quando eu perguntei para ele, olha, eu tô pensando em fazer uma pós, me indica uma universidade aqui nos Estados Unidos. Ele falou sem titubear: "Vai para Berkeley, faz em UC Berkeley". E eu fiquei pensando: "Caramba, o cara tá na outra costa aqui, nos Estados Unidos tá na costa leste e tá me indicando para fazer a universidade lá na costa oeste e de quebra no Vale do Silício. Eu disse, não, eu já queria ir pro Vale, e o camarada aqui tá me indicando para ir pro Vale também. Saí, peguei minhas malas junto com a minha esposa, a gente foi para São Francisco, e aí o meu objetivo era uh, fazer uma pós, uh, passar 18 meses no Vale e depois voltar pro Brasil, e acabou que eu fiquei no Vale e moro até hoje, tô no Brasil nesse momento, por conta da família, mas uh, logo estarei voltando ao Vale. Então, o Maurício antes do Vale do Silício era esse Maurício do mercado financeiro né, que construiu, ajudou a construir uma empresa durante oito anos e meio e depois pensando em reciclar os seus conhecimentos e se reinventar enquanto profissional, escolheu no Vale o local para fazer isso.
0: Boa, Maurício! Pô, que história, cara! Eu gostei uh, muito porque tem vários elementos dessa história que eu também me identifico aí uh, que eu vejo também que tem vários elementos que, que são características desse espírito empreendedor do Vale do Silício, né? De que o Vale do Silício, ele te provoca a olhar o mundo de uma forma diferente. Com certeza, a grande, um, dos grandes, a, um dos grandes benefícios de estar no Vale do Silício não é somente estar perto da tecnologia, de novos modelos de negócio, da inovação, mas é entender como é que esse ecossistema, na realidade, se resume em uma forma diferente de pensar e ver o mundo. E que essa forma diferente de pensar e ver o mundo, ela é construída através de uma grande diversidade de pensamento. E uma grande também característica que eu diria que é de você estar ok com falhar. E quando eu falo é, estar ok com falhar, é entender que a falha faz parte do processo de aprendizado e que ela não é algo negativo e que ela, e na realidade que as empresas, organizações e profissionais têm que ter o espaço para testar hipóteses. Porque falha é isso, né, Maurício? É. é uma validação de uma hipótese ou seja, você acha que algo pode dar certo mas para validar essa hipótese, você tem que passar pelo processo de acertar ou falhar
1: e e Nelson, e pegando, e pegando uma carona nisso que você falou, Nelson, isso, isso é muito importante porque tanto na XP que eu participei da construção, quanto agora na Starse, eu diria o seguinte na XP e na Starse, a gente certamente a gente mais erra do que acerta assim, as, as, uh, mas o, o, o conceito do Vale de fail fast, fail often, né, fale frequentemente, uh, fale o rápido, mas fale frequentemente, isso a gente aplica na prática. A gente só construiu a XP que você conhece, você que está nos, nos ouvindo agora, porque a gente errou muito. E essas, esses erros que foram nos permitindo encontrar o melhor caminho. Na Starce a gente erra pra caramba. A gente, a gente tem medo de não tentar. A gente não tem medo de errar. Mas porque a gente sabe que são esses erros que vão nos fazer poxa, vou dar um andu, voltar atrás e entender quais, qual o aprendizado disso o que, que eu tenho que adquirir de novo conhecimento pra encontrar o caminho correto e Tentar mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez até uh, o caminho correto ser, ser atingido. Então, uh, esse conceito é fundamental. Certamente, a, a Startse que o ouvinte agora conhece não seria a empresa que é se não fossem as sucessivas falhas que a gente cometeu no meio do caminho.
0: Boa, Maurício. Eu acho que então, cara, o, a gente pode contar um pouco até da história da Startse no Vale do Silício. Você foi um dos caras que, na verdade, ou se não a pessoa, que iniciou esses programas né, de educação executiva e inovação que a gente tem aqui no Vale, que hoje se tornou a grande Startse University, né, que tá ali, pô, num lugar, no coração do Vale do Silício, do lado ali em Palo Alto, do lado da Stanford University, do lado onde o Google começou, a primeira a Apple Store também foi fundada, então uh, acho que seria legal e curioso você contar um pouco da história, porque quem olha a status hoje pensa, pô, os caras têm uma baita estrutura, devem ter um grande time, investiram milhares de dólares para poder estar lá no Vale, só que ninguém sabe realmente como é que foi esse, esse hack, né Maurício, como é que a gente hackeou o Vale do Silício, então já que o o podcast é hackeando o Vale do Silício. Conta um pouco da história da Stats, como é que a história como é que a stats começou no Vale do Silício. Legal, então em
1: 2015 né, uh, desembarquei no Vale com uh, o, o plano embaixo do braço para fazer uma pós em UC Berkeley que de fato eu comecei a fazer em 2015 fiz e concluí ela, concluí em 2016 e aí o meu único, a única pessoa que eu já conhecia do Brasil no Vale era o Marcelo Maisonave o Marcelo Maisonave, ele tinha funda ele fundou a XP junto com o Guilherme Schimol, e ele saiu da XP em 2014 14, e estava morando em Nova York e depois resolveu se mudar para o Vale do Silício. Então, o Marcelo, por eu já conhecer ele do Brasil, a gente acabou com. Sim, era, era o meu grande parceiro no Vale. As nossas famílias, enfim, a minha esposa conhece a esposa dele, então é, convivíamos muito. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a mergulhar no dia a dia do Vale e comecei a fazer a, a pós-graduação. estudava à noite, comecei a conhecer pessoas e eu comecei a entender muito esse universo de startup. E de fato, Nelson, quando eu comecei a entender esse universo e conhecer empreendedores da região, eu fui tomando tapa na cara, eu fui tomando realmente olé uh, de pessoas que me ensinaram e me abriram os horizontes para um novo jeito de se construir negócios. E aí eu comecei, a, a minha cabeça explodiu, por quê? Porque eu disse, caramba, muitos dos negócios que, que nascem aqui no Vale e que em 5, 6, 7 anos assumem a liderança global dos seus segmentos, são criados, construídos e geridos... De uma forma muito diferente à maneira que eu estudei na minha graduação, na minha pós-graduação, que eu fiz um MBA na FGV, na própria aplicação desses conceitos na minha empresa anterior. Então isso foi, assim, Mauricioso, ou você se reinventa, né, ou você vai ficar para trás, para mim estava muito claro isso. E isso foi a, a matéria-prima, Nelson, para eu mergulhar nesse mercado. Quando eu me vi com 33 anos na época, num ambiente que estava me desafiando a, a aprender, me mostrando que se você não uh, se requalificar, você não vai conseguir. Se manter na vanguarda do que você faz, esse foi o estopinho gatilho que me fez mergulhar de cabeça dentro desse mundo. E aí eu comecei de fato, eu tinha uma brasileira Vânia, que foi minha colega uh, na pós, que o, o namorado dela trabalhava no Airbnb. Então ela me conectou com o namorado dela, que era inclusive gaúcho, gremista, e a gente se identificou bastante. Fui lá, conheci o Airbnb. Então eu, eu fui conhecendo pessoas e montando uma malha de relacionamentos dentro desse mundo de inovação, empreendedorismo, startup, tecnologia, porque pra mim era muito claro, eu quero. Quero aprender como ninguém nesse negócio mas, Assim, Eu quero entender esse, desse jeito Diferente de se construir empresa Mas eu quero entender na vírgula E na medida que eu fui entendendo E aquilo foi me mexendo, foi me provocando Inúmeras reflexões, eu comecei a, a usar As minhas redes sociais, na época Era o Facebook que existia Para compartilhar isso, então eu comecei a compartilhar Vídeos, fotos, textos Muito daqui, daquilo que estava me impactando Enquanto pessoa, enquanto profissional Eu comecei a compartilhar E aí, o Pedro Engels né, que hoje é o nosso presidente do conselho aqui da Startse e nós já havíamos uh, sido sócios na, na XP, uh, o Pedro Engler, que ainda estava na XP na época, isso foi em 2015, ele me ligou um dia e disse, Maurício, cara, eu estou vendo que você está postando um monte de coisa de startup, que você está morando aí no Vale do Silício. Olha, eu conheço dois mineiros, João Evaristo e Júnior Bornelli, lá de Areado, no interior de Minas, que tem uma empresa chamada Startse que é um, é um portal de startups. E na época, a Startse era a área de startups do portal Infomoney. Portal Infomani é o portal da XP Investimentos que compartilha notícias do mercado financeiro. E aí lá em 2015, existia uma seção no portal Infomani que era a seção Startups. E quando você clicava nessa seção Startups, ia para a Startse. E quem gerenciava a Startse nessa época era o João e o Júnior, os dois fundadores. E aí o Pedro falou o seguinte: "Olha, eu vou conectar vocês porque eu acho que, enfim, vai dar liga essa conexão. Você tá aí no Vale do Silício, capital mundial das startups, e os dois que criar um portal de startups no Brasil. Então, foi aí, Nelson, que eu acabei conhecendo os fundadores da Startse, o João Júnior, me tornei sócio da empresa, e aí meu papel no início foi começar a aproximar o Vale do Silício, as notícias do Vale, o zoom, zoom, zoom do Vale do Silício, com os brasileiros e brasileiras por meio da Startse. Então, eu começava a escrever artigos, fazia uma porção de produção de conteúdo para colocar isso na Startse. Foi aí onde tudo começou. Isso foi meados de 2000, final já de 2015, início de 2016, o que o que aconteceu? Como eu tava me aproximando do final, do último semestre da minha pós, eu pensei o seguinte, Nelson, cara, agora eu vou começar a gastar mais energia na Starce, porque, pô, isso aqui, isso aqui tem futuro. E aí eu fui na Rocket Space, que é um centro de inovação que tem em São Francisco, e, e lá na Rocket Space ficava a sede da Apex Brasil. A Apex Brasil é o órgão do, do governo que trabalha as exportações brasileiras, e tinha uma filial na Rocket Space, e lá eu conheci a turma da, da Apex, e a Fernanda Bacher, que era responsável pela Apex Brasil, disse, olha Maurício, para todos os brasileiros que estão aqui, a Apex subsidia parte do valor aqui da estrutura. Custava 800 dólares a cadeira por mês, pela Apex custava 250 eu falei, pô, bingo, vou começar a trabalhar aqui da, da Apex e vou começar a conhecer um monte de gente dentro desse centro de inovação. Só para você ter ideia, Nelson, a Rocket Space foi onde começou o Uber. O primeiro espaço de trabalho do Uber foi dentro da Rocket Space. Então, é um lugar super icônico. Então, o, o fato da Apex estar lá foi muito legal, muito bacana, porque a Apex, por já ter reconhecimento no Brasil, recebia brasileiros todo dia lá. Então, todo dia tinha empresários e empresários que iam para lá e eu falava para Fernando, Fernanda, Fernanda, quando tiver um brasileiro aí... Me apresenta, que eu quero falar o que, que eu estou fazendo aqui, né, quem é a Starse, o que, que a gente está uh, construindo. E aí começou esse trabalho de receber de uma forma bastante informal brasileiros e brasileiras no Vale, dentro da Rocket Space, dentro dessa estrutura que a gente tinha montado no início de 2016. Com o passar do tempo, muitas dessas pessoas começaram a pedir Maurício, cara, eu queria conhecer o Vale do Silício, mas assim, conhecer as empresas, conhecer as incubadoras, conhecer as aceleradoras, queria conversar com pessoas, empreendedores, prof professores, investidores da região. Mas será que você e a se não conseguem montar alguma coisa? Então, Nelson, esse foi o gatilho que fez nascer na nossa cabeça a ideia de construir programas educacionais no Vale. Então, no final de semana, eu e o Marcelo, junto com o Júnior, no Brasil, a gente começou a, a tentar colocar no papel né, um projeto de imersão, programa, conteúdo educacional que pudesse receber brasileiros no Vale e isso impactar a vida dessas pessoas. Só que foi bem jeito Starse de ser. O Júnior, ele é um dos profissionais mais incríveis que eu conheço. E ele falou o seguinte, Maurício, quer saber? Olha só, vamos fazer que nem uma startup faz. Assim como você está aprendendo aí no Vale do Silício, que você tem que validar uma hipótese, num final de semana, Nelson, o Júnior criou uma página em 30 minutos na internet, colocou os logos de umas empresas do Vale, do Google e tal, e colocou imersão para o Vale do Silício, Starts leva você para a região mais inovadora do mundo. Colocou o logo das empresas lá, o botão de comprar, o preço subiu a página. Isso era no um domingo. Na sexta-feira, ou seja, cinco dias depois, 13 pessoas tinham comprado aquele produto que, entre aspas, não existia. A gente tinha uma ideia de produto, mas quando a gente viu, caramba, tem 13 pessoas aqui que compraram esse produto, a gente fechou o carrinho e disse, não, agora a gente vai ter que construir o produto. Porque, primeiro, validamos que existe a demanda e pessoas querem conhecer o Vale do Silício. Validamos essa hipótese. Agora a gente tem que validar a hipótese de construir um produto para entregar para essas pessoas e, de fato, verificar se elas vão ser impactadas por isso. Então, a partir daí, eu e o Marcelo lá no Vale, a gente começou a utilizar a nossa rede de contatos que a gente havia construído para montar um roteiro, um programa de uma semana para receber essas 13 pessoas. Em agosto de 2016, a gente rodou a nossa primeira imersão pro Vale com essas 13, entre aspas, cobaias. A gente fala cobaias e brinca porque é, viramos grandes amigos. É, essa turma foi muito legal, muito bacana. Só que assim, deu um monte de coisa errada, sabe, Nelson? Assim, a gente atrasava os horários, a gente teve que almoçar, eu lembro, um dia dentro da van, a gente pegou cachorro quente, o pessoal foi comendo dentro da van de um lugar para o outro. Só que aquilo ali nos mostrou, assim, assim o, 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 primeiro, que existia claramente uma oportunidade, que a, 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 a imersão, ela transformou a vida daquelas 13 pessoas, apesar de todos os, os erros e, e melhorias que a gente podia fazer. Então, aquele primeiro piloto deixou claro pra gente que a gente tem uma oportunidade muito grande de transferir conhecimento, o conhecimento do Vale do Silício pro Brasil, tem a demanda, e de quebra, algo que tá dentro da nossa, da nossa, do nosso instinto e é o que no, Carrega a se de como isso pode impactar positivamente a economia brasileira. Né? Como que o impacto nessas pessoas que vêm para o Vale, quanto isso também impacta positivamente o Brasil. Então, então tinha uma relação que era positiva em todos os sentidos. Então, depois daquela primeira, primeira imersão, a gente pegou o depoimento dos participantes é, e rodamos no mês seguinte, em setembro de 2016, uma segunda turma. Aí já tinha um pouco mais de gente, eram 18 pessoas. Segunda turma, já muito melhor, a gente já corrigiu vários, vários erros da turma inicial. A satisfação e a experiência foi, foi superior à anterior, e a partir daí, Nelson, a gente foi aumentando cada vez mais a nossa rede de relacionamentos, no final de 2016 a gente conheceu num evento lá no Vale do Silício o Felipe Lamounier, né, eu e o Marcelo a gente estava num evento da, do Silicon Valley Bank, e o Felipe Lamounier tava nesse evento, e aí nos conhecemos durante o evento, e como esse evento foi em San José, foi no, no sul do Vale e nós morávamos em São Francisco uh, o Marcelo tava de carro e o Marcelo nos deu uma carona e deu uma carona pro Lamounier também, então então, conhecemos o Lamonet nesse evento, o Lamoné pegou uma carona com a gente e aí rolou uma conexão muito bacana entre nós três. E logo na sequência a gente convidou o Lamonier para fazer parte da Starce para ele nos ajudar a construir o que a gente estava querendo construir no Vale. Então, no, no final de 2016, início de 2017, entra o Felipe Lamonier. Então, nesse momento, o time tinha quatro pessoas: éramos uh, Marcelo eu e a minha esposa Natália, Natália participando ativamente da, da construção do negócio, e aí no finalzinho de 2016 entra o Lamonier e passa também a integrar o time, nós quatro começamos a, a partir de 2017 a, a construir digamos assim, agenda e um fluxo de programas muito mais intenso do que a gente tinha construído anteriormente.
0: Cara, que bacana essa história, assim quem, quem escuta essa história não aposta que não tinha a mínima ideia que, era, que esse foi o início da, da jornada da Start. Alguns pontos que eu acho que é legal a gente desconstruir, até para a gente evoluir aqui o nosso papo, porque de novo a gente está hackeando vários vale tereços, então e tem muitas coisas aqui que a gente e como a construção da marca da Starce, da história da Starce aconteceu, muitos desses pontos uh, são coisas que a gente hoje também ensina, fala e compartilha para o Brasil, né? Então, por exemplo, essa mentalidade MVP que eu comentei ao longo do teu, do teu discurso, o MVP, pessoal, é, para quem não conhece, né, é, é o conceito de um produto minimamente viável. Ou seja, como é que eu posso jogar algo no mercado que não quer dizer que é inacabado ou mal feito, mas que é uma versão primária daquilo que pode trazer a você entender e conhecer um pouco mais do seu público barra produto e poder justamente ajustar esse produto e jogar de novo no mercado. E a Stassi fez isso muito bem. Aqui no Vale, a gente chama esse ciclo, né, Maurício, de Build, Measure, and Learn. Ou seja, como é que a gente constrói, a gente mensura e a gente aprende com isso. Uhum. Muito desse, desse primeiro modelo a, da imersão que você comentou, é um MVP puro. É, pô, a gente não tinha um, um, um programa, mas lançamos uma página para ver se ganhava tração. A partir do momento que se tem no programa, pô, então beleza, então vamos construir o programa. Não foi o programa perfeito, mas entregamos algo, algo de valor e aprendemos com isso. Pô, como é que a gente ajusta e lança um segundo programa. Exato. E isso foi uma consequência de evolução para chegar onde a gente está hoje. Então, pessoal, repara que não é só né, até a própria Starts, que às vezes tem pode ter uma, uma sensação de grandeza, começou de uma forma super... como qualquer um outro poderia começar. É. Né? A gente não, não nos faz mais especial, não nos requer, não, não requeriu muito mais dinheiro ou capital intelectual do que ninguém de vocês. Então, acho que o legal de desmistificar um pouco dessa história é é a gente entender que todo mundo que está nos ouvindo é capaz de fazer algo maior até do que a gente está fazendo. É a gente. Como é que a gente pode, de repente, ser a ponte entre Brasil e Califórnia e aquele sentimento de give back. Porque, pô, é uma oportunidade tão grande e tão pequena da nossa parte, como, como sociedade brasileira, né como, como brasileiros no vale, que eu sei que está tá enraizado nesse nosso propósito como companhia e por isso que eu me identifico tanto com a cultura. Cara, como é que a gente give back pro Brasil? Como é que a gente dá de volta? Como é que a gente alimenta com tudo isso que a gente está vendo pra transformar o nosso país num país melhor? Que só vai acontecer do empreendedorismo, né?
1: não E dois, dois pontos que eu queria mencionar, pegando e aí uma carona nisso que você comentou. Primeiro, logo que a gente começou a, essa proposta de realizar programas para levar pessoas para o Vale, para conhecer o trabalho que estava sendo feito lá, a grande maioria das pessoas, obviamente, nos apoiava, e nos apoiou, e, e nos deu maior incentivo, mas a gente escutou muito, muito, muito mais do que, do que... Enfim, a gente escutou muito das pessoas, olha, eu apoio vocês, mas, cara, é muito difícil fazer isso de forma sustentável. Por quê? Porque nos últimos cinco anos, eu estou morando aqui há cinco, dez anos, e já vi mais de 10, 15 pessoas querendo fazer isso, trazer pessoas aqui pro vale, e nenhuma delas existe hoje ou seja, todas começaram a morrer no meio do caminho então, aquilo por um lado Aquilo foi um alerta eu pensei comigo, ok, existe a demanda Porque a gente verificou isso Mas deixa eu tentar entender O que esses outros 10, 15 players Que tentaram fazer isso Fizeram de errado e o que eles não fizeram Que deveriam ter feito Então acho que esse é um bom É um, é um hack que o Vale ele, ele comenta Sempre quando você encontra Uma forma de surfar Uma maré contrária Isso pode ser um indício De que, né, de que você está diante de um caminho transformador eu lembro que eu e o Marcelo, a gente falava isso né, na época, e a Natália, e depois o lamoné assim, vamos pegar o que essa turma não fez e vamos pegar o que eles fizeram de errado cara, e vamos, assim, existe demanda, a gente tá tendo muita gente querendo vir pro Vale então, cara, a gente, assim, demanda tem, a gente só tem que encontrar a melhor forma de fazer isso e de fato, uma, uma das principais maneiras que a gente encontrou, Nelson, foi isso vale pra qualquer negócio, pra qualquer lugar, né, a base do Vale do Silício é, é capital humano as pessoas se conectam com pessoas. E, e o Vale do Silício é Times Money, um dos lugares mais caros do mundo para né, você morar e viver. Obviamente que um profissional de uma empresa, para ele dedicar uma hora para receber uma turma da Starce, uma hora para quem está no Vale do Silício, para quem tá em qualquer lugar, mas no Vale do Silício, por ser a região mais cara do mundo, isso é, custa dinheiro. Então, então a gente reparou, poxa, tal, possivelmente as empresas anteriores que tentaram fazer isso não mostraram para as pessoas qual é o valor delas de compartilharem o que estão fazendo aqui no Vale para 20, 30, 40, 50 brasileiros. O quanto isso pode impactar uma sociedade, uma nação inteira. Todos os nossos speakers, instrutores, uh, Nelson, uh, desde o iniciozinho da Starse, e hoje a gente já tem uma rede de, enfim, 300, 400 instrutores hoje, mas cada um deles, a gente sentou e falou, olha, somos a Starse, a gente tem esse compromisso com o Brasil, a gente tem esse compromisso com a economia brasileira, a gente tem esse compromisso de transformar a nossa sociedade. E você falar aqui para 20 pessoas por uma hora vai ajudar muito, o nosso país Estou até arrepiado de falar Porque a gente fez um trabalho muito grande Para mostrar quão importante E o tamanho do peso da responsabilidade Daquelas pessoas de pararem uma hora Da vida delas, do trabalho delas Que custa caro para falar para aquelas 20 pessoas. E certamente essa eu julgo aqui no meu pensamento foi uma das formas que a gente que a gente conseguiu para transformar esse programa educacional que aconteceu uma, duas vezes em algo recorrente que existe até hoje de uma forma extremamente sólida. E o segundo ponto é que em 2017 o Pedro Engler já fazia parte da Starce, já tinha entrado no business o Pedro, o Eduardo Blitz, né, que entraram nessa época. Chegou uma hora, Nelson, que a gente estava com uma lista de 250 pessoas para vir para o Vale, uma lista de espera. E os nossos programas são, eram programas que recebiam de 20 em 20 pessoas. Então a gente pensou na nossa cabeça, caramba, eu vou ter que organizar no mínimo 10 atividades educacionais aqui no Vale para receber essas 200 pessoas, 250 pessoas. Temos um problema. E aí o Pedro, numa ligação, estávamos eu, Lamonier, no Vale e o Pedro no telefone. O Pedro falou o seguinte, vamos levar 100 brasileiros e brasileiras para o Vale do Silício. Um programa para 100 brasileiros e brasileiras. Isso foi na na, na metade de 2017. E aquilo, cara, sim, fazer um programa pra 20 pessoas já dá uma dor de cabeça enorme, porque você tem que criar uma agenda. Imagina, pra 100 Não tem nem na nossa cabeça, não tem nem como fazer isso. Mas a gente pensou: quer saber? vamos fazer esse negócio acontecer. Na época o lamoné assumiu a construção desse programa, eu assumi a construção de um produto digital, foi aí que nasceu o produto A Nova Economia, que é um, é um, é um produto digital que entrevista 44 profissionais do Vale e mostra o que é o Vale de forma digital eu fiquei construindo esse produto que já estava no radar e o lamoné assumiu a construção desse programa para 100 brasileiros que virou a Learning Experience e deu certo! E aí aqueles 200 que a gente tinha na lista de espera a gente, opa, em dois programas aqui e pum pum, matou, a gente conseguiu absorver aquela demanda, e aí nasceu nosso segundo produto no Vale, agora tínhamos um produto de 20, para receber de uma forma mais imersiva, de uma forma mais né, personalizada, um grupo menor, e agora nós tínhamos um programa para 100, que é um programa diferente, que envolve mais inspiração e tem mais troca de contato humano, né? as pessoas conhecem mais, mais uh, colegas por terem 100 brasileiros na mesma pegada, tínhamos dois programas, e aí como a gente começou a receber muita gente, muitas pessoas vinham de empresas, e falava o seguinte, -se, eu sou da empresa XYZ e eu queria muito que os meus diretores viessem. Eu queria que vocês organizassem um programa personalizado para a minha empresa. Aí nasceu o nosso terceiro produto, Programas Corporativos, que a gente começou a criar programas para receber empresas no Vale. E aí essas empresas que vinham para o Vale começaram a falar, poxa, mas eu sou do setor financeiro e eu queria muito agora voltar aqui para o Vale do Silício para passar uma semana com vocês e estar -se só mergulhado no mercado financeiro, só conhecendo inovações no mercado financeiro, só conhecendo... Tecnologias que vão impactar o meu setor. Aí nasceu mais um produto nosso, os programas segmentados, né, que hoje a gente tem para advogados, para médicos, para mercado financeiro, a gente já fez para a indústria do esporte e para vários outros. Então, olha, olha só a importância, o, o, o Vale ele ensina uma coisa que é, é, muitas vezes a gente esquece, como que a gente prolonga o certo e faz o certo ter vida longa. Enquanto profissionais, a gente tende a gastar muito foco e atenção nos problemas. E é natural, porque desde a nossa educação a gente vem desse pensamento. Né? Se eu sou nota 10 em física e nota 4 em geografia, cara, minha vida como estudante passa a ser a geografia, porque eu tenho que fazer o 4 de geografia virar 7, 8. Eu gasto foco no problema. O Vale nos ensina como é que eu faço aquilo que a nota 10 fica melhor. Como é que eu faço, eu que sou bom em física, me tornar melhor ainda? Como é que eu faço aquele produto-serviço que os clientes gostam né, se tornar melhor? Como é que eu faço certo ter vida longa? Então, a nossa caminhada na, no Vale, a caminhada da Star, segue muito esse, esse hack que o próprio Vale dos Silício nos ensinou. Pega um produto que os clientes gostam, a satisfação é alta, as pessoas enfim, os feedbacks são positivos e estende esse produto. Gasta energia para ele ter longevidade. Então, olha, começou de um programa para 13 pessoas, esses programas menores deram origem a um segundo produto, Learning Experience, para um, 100 brasileiros, que deram origem a um Terceiro produto que foram os programas corporativos que deram origem a um quarto produto, os programas segmentados. Que depois deu origem a um quinto produto que a gente lançou: o programa para os jovens, para os adolescentes, porque aí os pais que foram para o vale queriam levar os filhos. Lançou um quinto produto. Aí nasceu um sexto produto que a gente fez uma vez um, um programa só para mulheres, porque muitas mulheres tinham receio de ir por conta. E a gente fez um, beleza, vai ser é só mulher, 15 mulheres numa casa. A gente fez um programa só para elas. O nome era esse: missão para elas. Então, olha que interessante. Interessante, de um único produto que a satisfação foi altíssima, a gente foi construindo uma, uma variante de opções a partir dele, né? gastando energia no certo, fazendo certo, teve vida longa.
0: E o legal, Maurício, que a lição acho que também fica aí, é fazer com o cliente não para o cliente. Ou seja, o cliente nesse processo sempre foi transversal. Ele teve em todos os momentos. Ele que nos disse que, na verdade, a direção em seguir. Verdade. né Eu acho que... Essa é uma grande lição também e muito dos hacks que a gente vê das empresas do Vale fazerem muito bem. Eles escutam muito bem os clientes. Que é, de novo, é o Build, Measure and Learn. Se você construir, não mensurar, não recolher os dados, e a gente faz através do NPS, por exemplo, né, que é o Net Promote Score, é a maneira que a Start se recolhe os feedbacks e entende uh, o nível de qualidade e satisfação dos seus produtos e serviços, né, com os programas. E, em cima disso a gente evolui e a gente learn, né, que é o último, que é, que é a última etapa, que é o aprender. Tá, então o que, é que a gente aprendeu com isso? O que, é que a gente pode construir de novo? E surgiu também aquele outro produto que foi só para se levar internacional, exato. Que eu acho que foi até isso E eu queria até falar um pouco de cultura, falar de cultura de Startup, falar um pouco de cultura da Start. -se. Vou aproveitar esse programa, porque foi um dos meus primeiros programas do Vale, e até compartilhando um pouco da minha história também com a Starse, eu lembro que eu escutava, eu já moro aqui nos Estados Unidos, tem sete anos, mas eu te, sempre tive né conectado com o ecossistema de inovação do Brasil e com o ecossistema de inovação aqui do Vale. O meu motivo de estar tá morando na Califórnia é porque eu sou apaixonado por esporte e também por tecnologia e inovação. E aqui você pode praticar as duas coisas, né? Você tem desde hikes, né? Que são trilhas escaladas, você pode pedalar, você pode pular de paraquedas, surfar, andar de skate, e, e eu acho que pra mim... Essa, essas duas coisas juntas né? a minha mentalidade de como eu vejo o mundo dos esportes a disciplina os desafios a organização para treinar e para se desenvolver é a mesma coisa que acontece no mundo de inovação e eu lembro cara que eu escutava o conexão Vale do Silício que hoje é parte muito bacana porque eu lembro de mandar para uns amigos lá do Brasil falar assim pô pessoal cara que esses caras estão falando aqui é super relevante eu já acompanho várias coisas aqui nos Estados Unidos e realmente os caras estão ligados em novidades coisas que eu vejo aqui que eu sei que o pessoal no o Brasil e não tá vendo. E eu mandava e distribuía pelos grupos do WhatsApp. Falei, cara, escuta esses caras aí. Eu nem conheço direito esses caras da Starts, mas de repente lá escuta os caras. Enfim, a longa história curta, né? Eu fui, acabei de fazer uma palestra no Brasil, conheci o Gustavo Porto, que era o único cara da Starts que ficava em Porto Alegre. Verdade. E ele me então, o Lamonier e eu fiz marquei um bate-papo justamente de gravar um podcast. Naquela época eu tinha um podcast. Olha como é que o mundo é. Gravei um podcast com o Lamonier e depois o podcast, o Lamonier me convidou. Falou, pô, queria bater mais um papo contigo, mas queria levar um sócio meu que é o Maurício Beverute, vamos tomar um café no Rana House. E cara, foi super bacana a gente bater um papo, um café, e aí surgiu essa oportunidade, esse convite de fazer parte do time das starts. E olha que bacana, Maurício, eu tô contando essa história pro pessoal justamente desmistificar, porque muitas pessoas perguntam: pô, como é que você chega aí? Pô, é impossível, tem que ser um super currículo. E não imaginam que na verdade é o trabalho ali de, de interesse, de estar tá perto, de entender que o sistema, de se conectar, de não se importar com o tomar ou não. E eu lembro que a primeira missão que eu fiz. A gente chegou num acordo de, né, que veio da, de ambas as partes. Pô, Nelson, que tal? E a Recíproca foi verdadeira. Pô, meninos, que tal de repente eu fazer uma missão de uma semana com vocês? Eu não vou estar tá trabalhando para a Start, -se, não, não quero ser remunerado. Eu quero entender e, do mesmo lado que vocês falaram, se existe um fit cultural. Pô, se vocês acreditam na mesma coisa que eu acredito, se de repente as, as minhas habilidades podem ser complementares e podem ajudar o time a fazer dessa história da Start, se é algo maior. E se eu também, pô, vou, vou, né, vou ter tesão, vou estar tá Animado, vou querer participar de tudo aquilo. E foi assim que, que minha história começou na Starts, eu fiz uma primeira missão com o Maurício aí, o Lamonier foi um dos líderes, o Felipe Giannetti também estava, e a gente depois de uma semana decidiu começar essa parceria. E, cara, eu queria que você, na verdade, do outro lado da mesa, contasse um pouco, porque isso é muito da cultura que a é Starts acredita, né? Verdade. A cultura de ser... Cara, não é primeiro o dinheiro, porque para mim, Maurício, eu acho que óbvio que a parte de estabilidade financeira e conforto é importante, todos buscam isso no final. As contas, mas quem vem por dinheiro vai por dinheiro, já se diz o ditado. Ou seja, eu me alinhei muito mais pela cultura e propósito de ser semelhantes, não que eu acredito, e eu acho que as startups que crescem muito rápido e que tem sucesso no Vale do Silício, e o que a gente procura construir como Starts é justamente essa cultura de startup, né de pô, mentalidade de dono, de o cara ser vestir, que a gente fala, wear a bunch of hats, né? que é botar um bando de chapéu e tá ali em várias áreas diferentes, o cara ser a falha. Eu queria te escutar um pouco da tua percepção, daí. como é que a gente construiu, primeiro, desde o início, como é que a gente continua construindo essa cultura de startup na Starts e quais foram os aprendizados principais que ajudaram a Startup a construir a cultura que ela tem hoje.
1: Nelson, esse, esse ponto talvez é um dos principais pontos que o Vale do Silício ensina no que diz respeito ao, ao aspecto cultural e o quão importante ele é para a construção de uma startup bem-sucedida. O alinhamento por cultura ele tem que ser prioritário. Porque eu recebo muitos empreendedores que chegam até mim e cujo claramente o objetivo deles em estar criando aquela empresa é um objetivo financeiro. Eu tô criando essa empresa aqui porque tem muita demanda e lá na frente eu vou vender e vai ganhar muito. Mas quando você faz o alinhamento por dinheiro, você acaba atraindo outras pessoas que também têm esse mesmo alinhamento por dinheiro. Só que crises e adversidades, elas acontecem, fazem parte da vida de qualquer negócio. E na primeira adversidade, se você e o teu time tiver alinhamento por dinheiro, vocês desistem. Você abandona o barco Por quê? Porque na crise, na diversidade Você vai ter que trabalhar mais e você não vai receber Vai receber menos ou não vai receber nada Então quem tem alinhamento por recurso, nessa hora Cara, eu não vou ficar nesse barco não Você sai, você abandona Agora, quando o alinhamento é por cultura, por princípio Por impacto, o que de fato Nessa organização a gente quer provocar na sociedade E você, você Com esse alinhamento acaba atraindo pessoas Que têm também essa cabeça, esse mesmo alinhamento Na tempestade Na crise, na hora que você talvez tenha que ficar dois, três, quatro meses sem receber, porque a tua empresa não está dando dinheiro, o time se une. Por quê? Porque o alinhamento não, prioritário não é o recurso financeiro. Ele é importante, como você mencionou, Nelson. Mas, antes disso, eu estou aqui para mudar, transformar, impactar, deixar um legado na uh, região onde eu vivo, no país onde eu vivo, na comunidade onde eu vivo. E aí eu vou trabalhar mais. vou trabalhar. Eu, certamente, se a Starse fosse uma empresa onde as pessoas que fazem parte delas estivessem priorita prioritariamente alinhadas por retorno financeiro, a Start não existiria mais pós-crise. Por quê? Porque nessa crise que, da pandemia da Covid-19, a empresa perdeu 98% do seus faturamento. as pessoas, a gente viveu com água no pescoço durante vários meses, certamente quem estivesse alinhado por recurso financeiro pularia fora do barco, e a Start não estaria mais aqui. Mas o que faz a gente estar aqui, o que fez a gente trabalhar mais ainda ao longo da pandemia, foi o nosso alinhamento de provocar novos começos na vida das pessoas e todo o nosso, o nosso trabalho de impacto que a gente realiza. Então, isso é muito importante para você que está nos ouvindo, por exemplo, pegando o caso do Nelson, já que ele trouxe como exemplo, o Nelson foi uma pessoa que nessa conversa na Hanna House, onde, onde a gente teve esse primeiro contato, a gente falou sobre... Todo o nosso propósito, tudo que a Starse é, faz e o que ela quer impactar, assim, a, a conversa foi pautada nesses pilares. Esse foi o ponto de contato que nós, eu e a mulher enquanto Starse, estávamos querendo construir com, com o Nelson. Por quê? Porque o Nelson, é uma pessoa extremamente conhecimento incrível, com uma bagagem enorme, a gente não tinha nem recurso para conseguir pagar um salário né, à altura do Nelson. Então, a única forma de a gente trazer um talento como o Nelson era alinhar para o propósito. E ele veio. E olha que interessante para você que nos ouve. Nelson, desde o dia 1 um, na StarCE, -se, se comporta como se fosse dono da empresa no sentido de recolhe o lixo, carrega a caixa. Nos nossos programas, quem já foi com a para o Vale alguma vez, quem arruma e limpa as coisas e faz o trabalho braçal, somos nós. A gente tem pessoas que nos ajudam, a gente contrata, tem... Mas é a gente que varre lá a sala quando sai, atira os copos e limpa porque pra gente esse é um valor. E mais importante do que a gente falar, que a gente pega junto, é a gente executar. E o Nelson desde o primeiro dia com esse comportamento, eu lembro Nelson, numa imersão, num programa educacional que a gente fez pro Paulo Vieira, o Paulo Vieira é um dos maiores autores de livros do Brasil, e ele levou um grupo de mais de 30 pessoas pro Vale Black Belt. Exato, os Black Belts e no final, no último dia, eu lembro você, Nelson, não era sócio ainda da Starse e eu tava comentando para essa turma do, do Paulo Vieira como funciona o processo de partnership, porque eles queriam saber e eu falei, olha, a cada semestre os sócios da Starse, que tem mais de 2% de participação se reúnem e fazem indicações de novos sócios. E eu disse, olha, e nesse... No final desse semestre aqui, que era no, no final do segundo semestre de 2019, eu falei, olha, e nesse final de semestre aqui eu vou para essa reunião e vou levar o nome do Nelson. Por quê? Porque o Nelson entrou e desde o dia 1 um ele se comporta como dono e a turma inteira dos mais de 30 falaram caramba, eu já achei que ele fosse sócio. Porque, pô, camarada aqui... Então você que nos escuta, essa é a essa cabeça né, e se você tem uma empresa e, e, e precisa ter pessoas e alinhar, sempre busca o alinhamento pelos valores e princípios do teu negócio, né, sempre busca pessoas que, que, que tenham a mesma direção e o mesmo norte que o seu, porque esse, esse é o mais importante, uh, então esse é o primeiro ponto, né, acho que, acho que o teu exemplo aqui ele é muito bacana para demonstrar isso, e o segundo ponto para dar mais um exemplo e trazer, talvez as histórias não contadas que aconteceram conosco, foi o seguinte, a gente, enfim, gente boa constrói bons projetos, gente ruim constrói projetos ruins. Essa é uma máxima que eu particularmente carrego e aprendi muito isso no Vale. Se você estiver cercado de gente ruim, o que você vai construir vai ser ruim. As pessoas que você tem de a empresa que você é. Então, a nossa prioridade número um enquanto empresa é como eu me cerco de talentos. E a gente vai atrás de talentos e a gente vai atrás de pessoas muito boas para depositar a sua genialidade dentro da nossa operação. E um certo dia, eu fui num evento, o evento era Latinas in Tech, era um evento para discutir o mercado de mulheres latinas no Vale do Silício. E eu fui nesse evento a convite do namorado da Vânia. Essa pessoa, a Vânia era minha colega de Berkeley, como eu comentei antes, e o namorado dela eu trabalhava no Airbnb. E ele me convidou pra ir nesse evento. E quando eu cheguei lá, ele, né, eu falei: Ah, você tá sozinha aí? Você veio aí sozinha? Ele disse: Não, eu vim com o Ricardo. Ele disse: Que Ricardo? Não, o Ricardo Jeromel tá aí, tava lá. E eu, caramba! O Ricardo Jeromel, eu já tinha uma admiração por ele desde a época em que eu morava no Brasil. O Ricardo é um colunista da Forbes, ele participa da edição dos bilionários brasileiros da Forbes, aquela edição anual, ele tinha escrito um livro chamado Bilionários que tinha virado um best-seller no Brasil já morava fora do Brasil há muito tempo tem uma entrevista dele no Danilo Gentili, que é fantástica, eu tinha já uma admiração, eu disse, poxa, me apresenta. Conheci o Ricardo Geramel naquela noite, acabamos uh, saindo daquele, daquele evento e fomos para um bar, bem underground, um bar bem estilo San Francisco que, que a gente foi, ficamos lá até altas horas, e eu compartilhando com ele o que você que tá fazendo, o, que, que, eu tô, o que, que a gente tá fazendo, Starce, e ele me falando o que, que ele tava fazendo. Nelson, Daquela noite, quando eu cheguei em casa, eu mandei já uma mensagem, era, sei lá, quatro da madrugada, no Vale do Silício, os sócios da Starce no Brasil, e disse conheci uma pessoa chamada Ricardo Jeromel, a gente tem que trazer ele pra estar É um talento. Esse camarada aqui vai levar o nosso business pra casa do chapéu. Só que assim, de novo, o mesmo problema que eu comentei antes. Como é que eu vou trazer um Ricardo Jeromel, uma pessoa desse calibre pra estar-se? Não tem dinheiro pra pagar. Salário que ele ganhava. Na época, Nelson, ele tava... O irmão dele é o Pedro Jeromel, que é zagueiro do Grêmio. Ele vem de uma família de esportistas e ele, inclusive, foi os Estados Unidos morar nos Estados Unidos com uma bolsa de soccer para jogar futebol. Depois ele acabou de Assistindo, e seguiu a carreira, construiu o Fort Lauderdale Strikers, que é o time que foi sócio do Ronaldo Fenômeno, que é um time de futebol uh, na Flórida, enfim, e na época em que eu conheci ele, ele estava construindo o San Francisco Deltas, que foi o primeiro time de futebol do mundo criado como startup. Só para você ter ideia, ouvinte, o, o Deltas que ele construiu, ele vendeu 2 mil season tickets, ou seja, 2 mil ingressos para a temporada que o San Francisco Deltas ia disputar, sem ter time, sem ter treinador, sem ter jogador, sem ter uniforme, sem ter... De novo, você cria primeiro, você verifica se tem a demanda. Mesma a história da, da Stars no Vale que a gente falou aqui. O que, que o Ricardo fez? Eu vou construir um time de futebol como o Startup. Primeiro tem que ver se tem demanda em São Francisco para ter um time de futebol. Então ele primeiro vendeu os ingressos. Para um time que não existia. Olha que coisa maluca. Mas enfim, olha a minha cabeça, Nelson. Como que eu vou trazer um talento como o Jeromel para a -se, sendo que ele está num projeto tão incrível quanto o da Starce, dentro daquilo que ele ama, que é o esporte, que é o irmão dele, enfim. E aí o, que, que, é, o que, que a gente. Isso é você que nos ouve, mais um, um aprendizado do Vale. Quando você encontra um talento na sua frente, que você gostaria muito que ele fizesse parte do teu time, trata ele como se ele fosse um funcionário do teu negócio. Trata ele como se ele já estivesse uh, fazendo parte do teu time. Isso quer dizer o quê? Compartilha com ele as vitórias, as derrotas, compartilha o resultado, os grandes feitos, compartilha. Assim como você compartilha com o teu time né, os resultados e tudo que acontece na tua empresa ao longo de um mês, compartilha com esses talentos. E foi isso que a gente começou a fazer com o Ricardo. A gente começou a compartilhar tudo que a gente estava fazendo e as nossas conquistas com ele. Eu comecei a ligar para ele, Ricardo, olha só, cara, nesse mês a gente fez o nosso maior evento no Brasil, nesse mês a gente teve o nosso maior resultado, melhor faturamento, isso e ele começou, enfim, começou a, assim, a sentir um pouco daquilo, daquilo que a gente estava construindo. Ele passou a receber, ele era um dos speakers instrutores dos nossos, dos nossos cursos no Vale, ele contava a história do São Francisco Deltas, enfim, longa história curta, para não, não fazer disso aqui, um dá para ficar aqui uma hora, duas horas, só falando desse case, mas longa história curta, no final de 2017, eu recebo uma ligação do Jeromel, no Natal, dia 25 de dezembro, eu lembro que eu estava em Vacaria, na casa dos meus pais, e ele me faz a seguinte pergunta, Maurício, como eu faço para ser sócio da Starse. Como eu faço pra entrar no time? Como eu faço pra trabalhar com vocês? Não precisei pedir pra ele, não precisei falar Ricardo, vem, quer, cê, quer trabalhar com a não, nunca, nunca falei isso pra ele. Assim, ele, por conta própria, falou poxa, eu quero fazer parte desse time. Ou tem um espaço pra mim? E aí, olha como, olha como faz a diferença se trazer um talento. Né? Eu falei, olha, Ricardo, cara, é Natal, vamos esperar passar a virada do ano. Ano que vem, em janeiro, a gente se reúne com o time da, da Starse em São Paulo e a gente fala sobre isso. E aí, quando a gente fez essa reunião pra tentar encontrar um projeto pro, pro Ricardo, né, alguém, eu não lembro quem falou de China, ah, tem a China na hora, o Jeromel levantou e disse China? Cara, deixa comigo eu vou para a China, cara, eu vou montar a operação na China. E a gente falou, não, mas espera aí, Ricardo, a gente só... Não, 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 China, deixa comigo. Dois meses depois, ele já estava com a Madison, que é a esposa dele, que é americana, na China, enfim, já estruturando a nossa operação lá, e ele construiu a nossa operação na China, que a gente já tem dois anos lá e levamos centenas de brasileiros para a China. Então, acho que esse, esse segundo exemplo mostra justamente essa, essa importância, assim, de... Eu, eu acredito muito na máxima que gente boa é digna de transparência e prospera na liberdade. Primeiro, transparência Compartilhar, foi o que a gente fez com o Jeromel Essa aqui é a empresa, essas são nossas vitórias São nossas derrotas, tudo que acontece Eu estou transpa sendo transparente contigo E segundo, a hora que ele falou China A gente falou, beleza Jeromel China é contigo, e caiu. o Jeromel deu o jeito dele, a autonomia as pessoas, os, 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 gente boa prospera na autonomia, então acho que esse exemplo mostra muito a, isso é um, é um, é um pilar do Vale e o Jeromel, no final do ano passado, no final de 2019 uma questão pessoal, retornou para o Brasil tá morando agora no Rio de Janeiro não faz mais parte aqui da Star se, mas é, esse, esse, esse exemplo de como a gente trouxe ele demonstra muito dos valores que o Vale do Silício possui
0: Maurício, eu gostei. Cara, baita exemplo. Enfim, fico feliz poder uh, te escutar também, enfim, uh, trazendo uh, a, a minha história pela sua perspectiva e a história do Geralmel. Uh, algumas lições, alguns pontos que eu acho que, que do meu lado aqui, é eu queria compartilhar com a nossa audiência. Uma delas é que todo mundo é responsável. Todo mundo é RH, né? Ou seja, a gente sim tem, óbvio, uma célula de RH, uh, como qualquer outra organização, muito menos burocrática do que vocês imaginam, mas a responsabilidade de achar talentos é de todos. Porque, cara, se eu tô num evento, se eu conheci uma pessoa que é, funda, que é fenomenal, que eu acho que ela pode agregar valor, que tá conectada com o propósito da minha organização, por que o RH que tem que contratar essa pessoa e não eu posso fazer parte desse processo também? Né? Como é que eu posso trazer esse talento para perto da gente? Né? Com as características que o Maurício comentou. Então, pessoal, vocês, principalmente essa mentalidade de startup, é todo mundo contrata, todo mundo tá olhando o tempo todo. Até porque o mundo mudou demais pra gente só uh, se basear em currículo para contratar pessoas. Né? Eu acho que a gente, o o Maurício falou muito bem disso, a gente prefere contratar personalidade, contratar a habilidade de aprender, contratar o trabalho duro, contratar a mentalidade de dono, do que contratar uma habilidade específica. A habilidade específica e técnica, a gente ajuda o cara a desenvolver. Uhum. E o, cara, o cara aprende. Né? Muitas das coisas, por exemplo, e aí também fica uma, uma lição de que quando eu entrei na estácia, ninguém me disse o que eu tinha que fazer. Porra, né? Então foi bacana que foi também um processo, óbvio, de aprendizado gigantesco. Porque a partir do momento que ninguém te diz o que tem que fazer, você que é dono do negócio fala, cara, onde é que eu jogo o Onde é que eu posso me encaixar aqui para gerar valor para o todo? né? Com, com quem são os players aqui que eu estão ao meu redor, que podem me ensinar, que já fizeram, já estavam aqui na história. Nesse caso, era Maurício, os Filipes, o próprio Luiz, que estava com a gente também, o Geralmel nessa época também. Então, a gente aprende com esses caras também. E, e pessoal, se a, gente, a gente, na Stats, a gente fala da nova economia, né? E a gente fala da nova da educação para o novo mundo. Para a gente falar de nova educação para o novo mundo, a educação é o que prepara os profissionais do futuro. Ou seja, a gente se educa para entrar no mercado de trabalho. Então, se a gente entende que o, o tempo do conhecimento está curto, né? antigamente a gente conseguia estudar 4 ou 5 anos numa faculdade e aplicar esse conhecimento por 10, 15 anos na nossa carreira. É. Esquece isso não, não acontece mais. Por quê? Porque o mundo está mudando uma velocidade cidade tão grande que o que a gente aprendeu já se torna obsoleto daqui a um ano, dois anos. E a habilidade, na realidade, não é de ter aquela habilidade técnica específica, é a habilidade de construir um leque, um repertório de habilidades, né? de, de, de ferramentas, de aprender a desaprender para reaprender. Então, muito do que a gente vê também na cultura de startup é essa mentalidade né, de tratar o talento e de dar o espaço para o talento para tudo junto que a gente falou. O cara poder errar, o cara ter mentalidade de dono, ele poder se desenvolver com as pessoas dentro da organização. Então, tudo isso a gente vê que acontece de uma forma, eu acho que exponencial no Vale do Silício, né, Maurício? E, e só para
1: só trazer um exemplo, assim, isso, isso se aplica, a gente falou muito do Vale aqui, mas isso se aplica assim, em qualquer empresa, em qualquer área, em qualquer função, em qualquer departamento, no Vale, no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Só para dar dois exemplos, uh, na Sparsa aqui do Brasil, a gente tem hoje uma área de tecnologia e com programadores, com pessoas que se envolvem com a nossa com o nosso time de infra e um dos nossos principais talentos dessa área é o Vini o Vini ele trabalhava numa das das vendas que a Start se faz uma porção de conferências e, e ele, ele, ele trabalhava numa das vendas que vendia comida nessas conferências ele era um... e aí nos eventos da Start ele ia atrás da gente em todo evento que tinha ele ia lá e atrás da gente ia cara ah, eu quero conhecer mais essa empresa eu quero conhecer mais vocês eu quero estar dentro desse negócio eu quero eu quero isso eu quero aquilo eu quero aquilo e um dia a gente se reuniu e disse caras. Todo mundo já conhecia o Vini na Starce. Até eu no Vale, que não, que não tava no Brasil, conhecia ele, porque todo mundo falava cara, esse menino aqui, pô, cara, e a gente pensou, esse é um valor da empresa. Esse, essa, esse valor, o Nelson falou, né, as pessoas que entram na Starce, ninguém pega pelo braço e, e diz o que você tem que fazer, né, assim, cada pessoa que entra tem essa cabeça de dono e vai encontrando, cara, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que melhorar isso e a gente pensou, esse é um valor do nosso negócio. Pô, esse menino aqui dentro, conhecendo um pouco da nossa estrutura, poxa, ele vai enfim, vai voar. O que, que a gente fez? a gente trouxe ele, contratamos o Vini, o Vini não tinha conhecimento de tecnologia, ele desenvolveu, foi desenvolvendo esse conhecimento de programador, e hoje é um dos nossos principais programadores responsáveis por fazer as páginas, os códigos, os, os, os códigos de, de Machine Learning, Inteligência Artificial, enfim, é realmente um talento. Da mesma forma, o Caio, o Caio Giolo, Caio Giolo é um dos grandes responsáveis por, pela realização das conferências que a se promove. Em 2019, Nelson, a se fez 20 conferências para mais de duas mil pessoas no Brasil. Quantas pessoas, quantas empresas fazem mais de 20 conferências para mais de duas mil pessoas no nosso país? São poucas, são raras, talvez cinco. Quem está por trás disso? Né, existe um grupo de pessoas, mas né, diretamente Caio Geolo é uma dessas pessoas. Ah, desenvolveu esse conhecimento. Ele tem a nossa, né, a nossa cultura, está alinhado àquilo que a é Start se preza, né, esse pensamento de dono. Né, e quando foi surgindo essa necessidade dentro do nosso negócio tem uma vertical aqui de eventos, é, ele falou, cara, quer saber, eu vou mergulhar nesse negócio aqui, eu vou me especializar, vou ser o melhor produtor de eventos corporativos que tem nesse país, e fazer em escala então é, isso é muito do que você falou assim, quando você traz pela cultura quando você traz pelo, pelo propósito da tua organização, internamente sim, você vai, vai absorvendo os conhecimentos que precisa, vai aprendendo as técnicas novas, vai entendendo, se o alinhamento tá, tá, tá feito e setado pelo aquilo que você quer atingir, pelo impacto que você quer causar, o como fazer aquilo você aprende.
0: Exatamente, Maurício cara, assim, fenomenal acho que todo mundo que está nos, nos, nos escutando, pessoal, são pensa nesse atalho, né, são sete anos aqui aqui do meu lado, 4, 5 anos do Maurício Vale de Silício, a gente tentou resumir em uma hora <risos> os principais aprendizados. Então, tem muita coisa de valor aqui. E, pessoal, a gente vive numa era de abundância de informação. Antes, a gente vivia numa era de escassez. Acho que uma das principais características, já que a gente está partindo desse pressuposto de que ah, o mais importante não é conhecer ou saber ter uma habilidade técnica, mas é a vontade de aprender, de testar coisas, de se jogar, de ter a mentalidade do dono, fica aqui também né, a, a, o, nosso, o nosso desejo de usar essas dicas e todos esses aprendizados, cara, para impulsionar e, e, e hackear mais ainda o Vale do Silício, né? Independente aqui do, dos nossos ensinamentos, é, é poder estar mais perto de alguma maneira do ecossistema, a gente tem o benefício dessa, da, 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 da tecnologia nos aproximando a esse vale. Uh, Maurício, deixar com chave de ouro, uh, depois dessa uma hora, literalmente, de bate-papo que, cara, só fluiu, então estava muito bom, mas eu queria que você desse, de repente, uh, ou deixasse um recado, os ou seus, ou seus três, dois principais aprendizados organizados do Vale, ou suas tuas principais dicas para de repente, as pessoas puderem aplicar, né, ou estarem mais perto do Vale, mas no Brasil, nas suas organizações, no seu time, nessa mentalidade e vendo a startup pessoal, como a gente vê, que é uma nova ciência de gestão. Ou seja, tudo isso está tá em construção, a Starts está em construção. Não é certo, não é errado, funciona para a Starts e a gente está aprendendo todo dia, todo mês, com o que a gente vai testando com as pessoas que vão agregando valor à nossa companhia. Então eu queria que você deixasse, de repente, aqui, Maurício, uma dica, um, um recado final, uh, ou as tuas palavras aqui para nossa audiência. Bem, eu vou deixar um,
1: uma mensagem, que foi talvez a mensagem se eu tivesse que elencar aqui a a que mais me transformou no Vale do Silício e me fez um profissional melhor a gente tende ainda a associar a palavra educação muito a sala de aula, a academia as instituições de ensino tradicionais, escolas é, a gente, educação associa a esse ambiente mas hoje, educação é uma palavra que se relaciona a inúmeras outras palavras além dessas que eu mencionei e a inúmeros outros momentos além desses que eu mencionei. Porque hoje, educar não é apenas você estar em uma sala de aula vendo o conteúdo de um professor de uma professora, na universidade na escola, mas quem está você que está nos escutando aqui você está sendo educado, você está aprendendo né? você está aprendendo quando assiste um vídeo no YouTube você está aprendendo quando você lê um artigo quando você assiste um TEDx, quando você assiste documentário, quando você lê um livro, você está aprendendo quando você vai a um evento, quando você faz um curso rápido, de uma hora, sobre algo que você precisa. Então, o conceito de educação hoje, ele está muito ampliado. E uma vez que o conteúdo e o conhecimento, ele é cada vez mais abundante e disponível no mundo, boa parte dele for free, de graça, a busca por conhecimento cada vez mais depende unicamente de você, da tua disposição de ir atrás daquilo que você precisa. Sinceramente, para quem... Quem está nos escutando aqui possa... Poxa, mas como é que eu faço para buscar conhecimento? Olha, eu desde 2017, depois que eu fiz a pós e terminei na metade de 2016, em 2017 comecei a, a colocar na minha rotina uma hora por dia para aprender. Uma hora. Uma hora por dia para aprender... Coisas que na, naquele dado momento são importantes para mim. Faz três anos que eu faço isso, uma hora por dia dedicada a aprender e faz três anos que eu sempre encontro uma resposta para aquilo que eu quero. Como entro na internet, acesso o livro mais atual dos nossos tempos que se chama se Google e a partir do Google eu tenho uma porta para o infinito. Grande parte dos conteúdos for free. Então esse conceito, assim a educação hoje ela tá cada vez mais disponível, abundante. Depende depende unicamente de você querer se capacitar Tá? não tem mais por que você esperar para se tornar uma pessoa melhor enquanto você espera aquele, aquela pós maravilhosa para se tornar melhor o teu concorrente está se tornando melhor agora então busca, a busca para o conhecimento hoje ela é o um fator determinante e o que é estar se a gente entrega a gente sim pensa no teu negócio esse conceito que o Vale nos ensinou. Hoje, tudo é cada vez mais abundante. Todos os segmentos. Independente do setor que você trabalha, na saúde, no, o teu segmento, de alguma forma, está entregando mais abundância para as pessoas. O acesso está mais facilitado, está mais disponível. No nosso caso, Star se Starse, né, o conteúdo, o conhecimento, está cada vez mais abundante. Então, tudo que a gente faz na Starse, a gente faz a seguinte pergunta. O que além do conhecimento, que é cada vez mais abundante, disponível no mundo e é cada vez mais uma commodity, o que além do conhecimento a gente vai entregar em todos os produtos que a gente oferece que justifica a gente cobrar por isso? Pensa em relação a isso no teu negócio. O que além do que é commodity ou está caminhando para ser commodity no, seu, no teu setor, o que além disso você vai entregar que justifica alguém pagar pelos produtos e serviços que você oferece? Por quê? Porque não faz sentido e cada vez mais não faz sentido e cada vez mais não vai ter consumidor para consumir aquilo que está disponível hoje no mundo for free. Então, esse, esse, isso é o que nos, nos move enquanto organização. Stars. Né? A gente é uma empresa que ensina a educação do agora, por agora, a gente se vale muito de questões práticas né? de, do prático, a teoria é importante, mas a prática, a mão na massa, o contato, as conexões tudo isso é o além do conhecimento que a gente entrega, né? que é enfim, a, a essência do nosso business do business da status, então essa, esse, isso me mudou muito enquanto pessoa enquanto profissional entender que no mundo onde tudo é cada vez mais abundante depende unicamente de nós nos tornarmos melhor. Então essa é a mensagem que eu deixo aí para finalizar essa conversa, viu Nelson?
0: Ficou demais, Maurício. Pô, tenho certeza que o pessoal tá arrepiado assim que nem eu e tá pensando aqui, cara, o que é que eu tenho que aprender para me tor tornar o um profissional do, do próximo nível, né? E eu quero fechar também, Maurício, aproveitar esse link e deixar também uma mensagem final pessoal, porque eu acho que a gente vive um momento onde a gente tem que, como diz aqui nos Estados Unidos, take ownership of education. Ou seja, se... Ter a responsabilidade por ser educar, em vez de terceirizar essa responsabilidade para uma instituição financeira, como a faculdade ou o que seja. Então, acho que em um momento que nem o Maurício falou, dos grandes dois, das duas grandes universidades, você comentou do Google, tem a YouTube University também, uhum. que é super, <risos> tá super disponível aí, que é uma mais aprendo no mundo. Então, pessoal, acho que o aprendizado depende de vocês, então aproveitem uh, esse momento. Eu vou até deixar uma, 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 uma pergunta para fechar com chave de ouro até para provocar, pensar diferente, até para provocar, pensar mais alinhado com o seu propósito, com as coisas que você acredita, porque antes de eu estar na Estase, o meu jogo já era educação, e eu tava procurando algo que tivesse alinhado com isso. E a Estase veio como essa, né, como, como como um ambiente, como os profissionais ao meu redor, que já tava alinhado com o meu propósito, que era justamente ah, essa essa esse novo sistema que eu acredito que a gente de, a gente precisa de um novo sistema de educação, de reaprender, desaprender. E a minha pergunta para vocês é, o que você estaria fazendo fazendo se dinheiro não existisse. E o quanto você está distante desse, né, desse, desse, desse lugar, ou dessa empresa ou dessa posição, uh, só depende de você, você tem todas as ferramentas de aprendizado. Então, uh, se responda essa pergunta e comece a traçar um plano de aprendizado para que você possa chegar nesse nível. Fantástico. Então, por aqui, acho que a gente vai se despedindo. Maurício, baita bate-papo, estou com saudade é incrível. de você aqui perto. A gente vai poder ter essa oportunidade. Certamente. A, a, muito obrigado. Né? Foi super divertido. Realmente muito obrigado, Maurício. Valeu. Um abraço, turma. Valeu. Valeu.
1: O teste foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.